0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação: Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem: Sami Tariq. Produção: Palavra Objetiva.
1: Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcon, jornalista e escritor em Lisboa no momento. Neste Se Calhar, vamos conversar com um casal de cariocas que abriu uma galeria em Lisboa voltada principalmente para a fronteira entre as artes plásticas e a fotografia. Teremos ainda mais informação sobre como investir a partir de Portugal e sobre o esforço que o país faz para atrair investimento e inovação, oferecendo terreno fértil para as startups e seus criadores. Fique com a gente, se calhar. Há quase dez anos, num cenário econômico diferente, a Câmara Municipal de Lisboa, equivalente à nossa prefeitura, começou um movimento destinado a atrair jovens empresas e empreendedores. Mais adiante, o presidente da Câmara, Antônio Costa, tornou-se o atual primeiro-ministro e a onda de apoio às startups tornou-se nacional. O suporte deu resultado. Portugal desenvolveu startups voltadas para os aficionados por arroz, pastel de nata, vinhos, cafés especiais. Outros projetos miram doentes crônicos ou passageiros lesados. Há empresas que buscam imigrantes que precisam aprender uma língua, Donas de casa atrás de encanadores ou eletricistas, internautas à caça de Wi-Fi grátis, noivos planejando casamentos diferentes, estudantes em crise vocacional. Há projetos voltados para compradores de meias, sapatos, bermudas, biquínis, turistas diferenciados ou com deficiências ou até pessoas suficientemente curiosas para pagar 25 euros por um produto secreto que elas só conhecerão ao receber. Há até mesmo uma companhia que cria carimbos para enfeitar os passaportes dos turistas mais dedicados. Todas essas iniciativas buscam financiamento. Pode ser em programas oficiais, com parentes ou amigos, recorrendo às economias de seus criadores. E apesar de explorarem nichos tão específicos, que se explicam por metáforas, o Spotify das dietas, o Airbnb dos pets, acreditam mesmo que um dia o mundo se renderá diante delas. Existem vouchers mensais para os recém-chegados e as autoridades isentaram de impostos família e amigos que se dispõem a arriscar suas reservas numa suposta boa ideia. Criaram até um fundo de co-investimento para o qual reservaram 200 milhões de euros. Mas esse leque de privilégios e vantagens será capaz de mudar a face de uma economia calcada no turismo e em meia dúzia de produtos tradicionais? E a pergunta que vale mil milhões de dólares. Como separar ideias promissoras de delírios destinados ao insucesso? O que para uns é um ovo de colombo, para outros é delírio ou ilusão. De todo modo, a Câmara de Lisboa está investindo mais de 20 milhões de euros no hub criativo do Beato e pretende transformar uma velha fábrica de alimentos desativada num imenso polo de difusão da inovação e da criatividade que se visejar vai sim mudar a face de Lisboa. Outros 3 milhões de euros ficam para a Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. A Web Summit já tem mais dinheiro que os programas de pesquisa aplicada das principais universidades portuguesas, mas parece insaciável em sua busca de espaço e suporte. O movimento das startups veio para ficar? Quem são esses jovens empreendedores? O que buscam? De onde tiram sua criatividade? Quais seus desafios? Qual o vínculo com o desenvolvimento de Portugal? São muitas perguntas que a pandemia embaralhou, claro. Mas vale ir em busca das respostas, porque há muitas oportunidades envolvidas. Bebel Moraes e Daniel Matar são cariocas. Ela era produtora de moda, ele é fotógrafo. Desde 2018, estão em Lisboa, onde abriram a Brisa Galeria, no Chiado. Oi, Bebel, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite.
1: Imagine, um prazer, Daniel. Tudo bem? Olá, Paulo.
2: Obrigada pelo convite. Estar aqui com você. Muito bom. Imagine. Tudo ótimo. Então,
1: é, vamos começar do começo. Vocês estão aqui em Portugal desde quando, exatamente?
0: A gente chegou em 2017. É. É, é, novembro de 2017. Sim. E viemos é, com o intuito de abrir a nossa galeria. A gente abriu o final de março, início de abril, mas a inauguração mesmo foi maio.
1: E por que Portugal?
0: Eu e o Daniel, a gente tem um, uma, a gente é, é parceiro profissional há, há 20 anos e viramos um casal, né, a gente uhum. é, viajou muito, trabalhando muito, assim, e, e era a maior curtição é, poder exercer o, o nosso trabalho e ainda conhecer vários lugares. E a gente sempre teve essa vontade de ter uma experiência internacional. E aí, Enfim, só que temos filhos, as coisas não são tão fáceis assim e tal... Mas é, a gente tomou coragem e achou que Portugal era um lugar assim, um ponto bem estratégico assim porque você está na Europa então você usufrui da União Europeia né as coisas todas Sim. funcionam de, de fato Fala a nossa língua e é um país assim, Lisboa principalmente que é onde a gente mora, você é, tem céu azul todos os dias, mesmo que chova, você tem céu azul todos os dias e parece besteira isso, mas não é. Quando você só se é, liga nisso quando você sai de um país tropical e vê o quanto ter luz é importante na tua vida, né? Essa
2: questão da luz, né? É, faz toda a diferença. Isso me encantou quando eu vim para cá. Entendi. Né? Depois foi tentar até entender o porquê dessa luz de Lisboa, no caso, o né? reflexo do rio, das, das pedras calcárias, enfim, é, uma, é. é um lugar especial. Não,
1: não é à toa que o Wim Wenders adora e tem muitos cineastas que usam Lisboa como cenário, né? porque Sim, realmente é a luz é muito incrível. E abrir uma empresa aqui, como é que é?
0: É fácil, mas é burocrático uh, ao extremo, né, a gente, eu falo que assim, a gente deu sorte porque as coisas já aconteceram assim, sabe quando você cai no advogado certo, que te indica o contabilista certo e aí as coisas fluem, mas dá trabalho, é chato, né. Essa Mais difícil que no Brasil? Olha, você entende o Brasil <risos> um pouco.
1: Da onde é, veio, né? Não é mais difícil,
0: não, eu acho, mas... Eu é, não mas acho que um, mais... um pouco. Isso não. Mas, é... é. Mas, assim, foi uma coisa muito nova ah. para a gente, né? porque nós éramos freelancer profissionais liberais, assim, eu venho de uma família de fotógrafos, Daniel de uma família de artista plástico, e a gente sempre foi freelancer, e eu trabalhei assim, para o Globo é, quase 30 anos, mas como freelancer.
1: E vocês têm filhos, os filhos vieram também, não?
0: A gente tem três filhos, de, de, só que nenhum é nosso, mas todos Entendi. são nossos.
1: Entendi. Então, o Gabriel
0: veio nenhum primeiro... Nenhum é da dupla. E, é, é, artista, é nenhum da dupla. É. Gabriel veio primeiro, ele mora em Paris, é, é. É, ele faz artes plásticas, é artista, e a Duda e a Maria é, vieram conosco e fazem faculdade aqui.
1: E que tal para eles a adaptação? Vieram...
0: É, não, é, não é fácil, porque elas já, são, já têm uma idade avançada, assim elas não são adolescentes, são mulheres, e já tinham uma história boa no Brasil, mas foi a opção delas. assim A gente, obviamente, queria muito que elas viessem, mas elas já estavam numa idade que elas podiam optar. Né? Hoje, é, elas têm 22 e 23, uhum. então já era uma idade que elas podiam optar. Mas... Não é fácil, mas elas encaram como uma oportunidade também, um crescimento também, assim. Sim,
1: entendi. E como é que está
2: a experiência da pandemia para vocês? O início dá aquele pico, né? Você na primeira o que fazer e você começa a desenvolver e se adaptar com, até com é, questões que estavam pendentes, né? A nossa entrada no online, em plataformas de, de venda de arte. É, a gente teve também, conseguiu uma janela nesse ano que a gente conseguiu fazer uma feira de arte em Paris, no, no Grand Palais, a arte de Paris. Foi genial, todo mundo de máscara, mas, assim, foi um, aconteceu a feira. Eu acho que as pessoas ficaram mais em casa e quiseram também é, colecionar mais, investir mais em arte. A gente teve um bom ano, curiosamente, e junto com esse braço online né, do Instagram, das plataformas de venda. E eu acho que a gente se adaptou. Essa segunda, esse segundo lockdown não estava no script, na verdade. Né? Sim, para ninguém.
0: Assim, eu tiro o meu chapéu para o Daniel. Né? Ele começou a, a pintar no nosso quarto, num espaço assim é, é, tipo 30 centímetros que ele tem ali, para executar o trabalho dele. Ele se adapta e faz feliz.
2: Quando que a gente ia ter do, dois meses né o, o mergulho no trabalho de arte? Foi
1: e está sendo maravilhoso. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta a conversar daqui a instantes. Um minutinho só. Vamos mudar de assunto por um tempinho e conversar com Luiz Estrada, responsável pelo Itaú Private Bank em Lisboa, sobre investimento fora do Brasil. Bem, Luiz... Queria conversar um pouco sobre essa questão do portfólio internacional. Muitos brasileiros que vêm morar em Portugal certamente enxergam também a possibilidade disso aqui ser uma espécie de base de lançamento para investir no mercado
3: internacional? Sim, é, tudo bem, Paulo. O investidor em Portugal, o residente na Europa em geral, tem uma liberdade muito maior das classes de ativos e do que ele pode investir, né, Paulo? Ele tem uma liberdade maior, né? Diferente do Brasil, que a gente acaba ficando um pouco mais ali restrito aos ativos locais e alguns ativos internacionais, mas você tem que ter, enfim, uma base internacional, abrir uma conta, tem um pouco mais de restrição. Aqui não, aqui existe uma liberdade maior. E quando a gente fala de investimento global com os clientes, né vou dar um exemplo, Paulo, aqui no banco, para uma carteira moderada, de um cliente médio, de perfil de risco, tá? É, a gente acaba recomendando que ele, que ele tenha uma carteira bem diversificada. Né? Vou dar um exemplo. Em renda fixa, para esse perfil mediano aqui, a gente a gente recomendaria uma carteira entre 50% e 60% em ativos de renda fixa, tá Paulo. Dentro desse mundo de renda fixa, a gente quebra em várias, sub, em várias subclasses, em vários sub, subativos, tá? desde títulos de governo, tá como as trevas americanas também, tá é, títulos de mercados emergentes, obviamente, uma parcela em títulos de mercados emergentes, é, o que a gente chama de bond high yield, que são os bonds com um pouco mais de risco tá? é, é, no portfólio, e também os bondes é, de high grade, que são os bondes das boas companhias emissoras globais, tá? que compõem um pouco essa parte do mundo de renda fixa. Tá? Então, para essa parte do investimento do cliente, a gente acaba recomendando que, para um perfil intermediário, tem entre 50% e 60%, tá, Paulo? É. A partir dali, a gente já entra em ativos um pouco mais de risco, tá, Paulo? A gente já começa a navegar para os ativos de risco, a gente está entrando aqui, é, e o principal seriam as ações, né? Sim. Para um portfólio desse, nós recomendaríamos, entre renda fixa e ações, que eu tinha comentado 50%, 60%, já para ações, a gente estaria falando aí, tranquilamente, de 30% a 40%, tá, Paulo? Dependendo do perfil do cliente, tá? e aí nesse mundo de ações a mesma coisa que acontece para o mundo de renda fixa também se aplicaria para os investimentos em ações né é, aqui ó, já um pouco mais olhando pelo lado regional né o, o cliente deveria alocar um percentual e talvez o maior percentual desse portfólio dele internacional no mercado americano né em ações é, de companhias americanas depois a gente tem uma alocação também em, em, em companhias europeias a gente aqui no banco gosta de dividir é, é, ainda o restante é entre Japão, tá que é um mercado super maduro com excelentes companhias e depois a gente acaba colocando o restante em mercados emergentes, tá? E aí só uma observação interessante que dentro do, do mundo de mercados emergentes hoje em dia, tá? É, a gente acaba colocando China é, e, e China é o que tem a maior representação nesse mercado emergentes hoje em dia, tá? Existem bancos que já tiram China de dentro desse dessa subclasse de emergente e nós aqui no banco ainda acabamos enxergando isso como um todo. O, o delta final, Paulo, entre renda fixa e ações, a gente acaba alocando aqui investimentos alternativos, tá? é, hedge funds, private equity, dependendo muito do perfil de risco do cliente, e, e diversifica um pouco nas moedas, tá Paulo. Então, a gente acaba compondo uma carteira que vai ter aí entre 50% e 60% em renda fixa, é, uns... 25%, 30%, 35% em ações, e o restante a gente compõe com esses investimentos alternativos e moedas. tá Esse é um pra... pouco o que a gente olha.
1: Entendi. Para resumir a história, quer dizer, usando aquela velha máxima que, pelo jeito, não perdeu a, a razão ainda, que é não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, quem tem um portfólio internacional e pode partir para
3: ele a partir de Portugal, por exemplo, tem mais cestas à disposição. Exatamente, Paulo, exatamente isso. É, o que faz sentido, uma vez que você começa a ter acesso a esses mercados globais, é diversificar o seu portfólio e não manter os ovos na mesma cesta.
1: Maravilha. Luiz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente
3: volta a conversar na próxima oportunidade. Ok, ótimo, Paulo. Foi um prazer novamente. Um abraço.
1: Bem, estamos de volta com Bebel Moraes e Daniel Matar, os dois cariocas vivendo em Lisboa, responsáveis pela Brisa Galeria. Daniel, fotógrafo, Bebel, editora de moda. Daniel, você, o seu trabalho mais recente é uma fronteira de duas artes que já tiveram brigando feio, que é a pintura e a fotografia. Né? Quando a fotografia começou a virar arte, é, diziam que a pintura tinha acabado que não fazia mais sentido aquela toda aquela discussão da arte abstrata e, e por aí vai mas você trabalha com um micro ou, ou macro fotos é, de texturas de cores para você não tem essa fronteira ou ela é o teu o teu trilho
2: Paulo eu, eu realmente eu fui atrás de uma né, eu venho da fotografia mas sempre fascinado pela pintura, pelas cores, pela tinta, e eu vi num caminho dessa interseção, eu criei esse caminho, né? eu, hum. não é fácil, não foi fácil. Hoje em dia meio que tudo já foi feito, né? Você ter alguém ter um caminho original é o, é uma é um desafio. Então eu trouxe a pintura para esse meu universo das lentes, da ótica, da luz, da sombra e eu consegui, com a fotografia, trazer uma tridimensionalidade do corpo da tinta. Quando eu achei né, essa, esse caminho, eu mergulhei com tanta paixão e, e foco que os resultados vieram. Né? Então, hoje, eu, eu de fato, dá para dizer que eu estou nesse limite, nesse encontro entre essas duas mídias, essas duas artes, né, essas duas linguagens, e, e eu consegui, e estou caminhando, para trazer é, quase como uma escultura de parede, né? Algo realmente tridimensional. É, que traz uma, uma ótica, sim, é uma um jogo de óticas e de volumes que
1: tá, tá bem interessante. E são pinturas que você faz, quer dizer, você pinta e depois fotografa ou é independente de quem é o é o
2: pintor? Não, não, eu realmente, eu hoje eu trabalho com uma lupa, eu faço micropinturas, né? eu trabalho em, em torno de 4 cm, 4, 4 por 6 por centímetros, eu trabalho com uma lupa, com materiais cirúrgicos e faço aquela micropintura é, nesse pequeno espaço e vou imediatamente para a segunda mesa que tem a, a câmera super de de alta definição, as lentes alemães e toda aquela minha bagagem técnica também, para trazer a tinta fresca ainda, é, uhum. o volume e as formas, e amplio é, com as impressões fotográficas para escalas né, de dois metros. Então, uhum. é uma, eu, eu sujo minha mão de tinta, tenho o um lado gestual e depois passo para esse registro imediato dessas superfície
1: Bebel, você como, como quem trabalhou muito tempo com moda, é, Portugal, é, a moda tem uma relevância ou, ou isso é menos importante aqui?
0: É curioso até, né? porque a gente está uma hora, duas, duas horas de Paris, né? que é o berço da moda e tudo. E realmente não, não, não é muita onda das portuguesas e portugueses. Embora é, a Vogue Portugal está fazendo história aqui. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso de moda e, e uma coisa mais atual, assim, com temas é, importantes, relevantes não, é, em, em relação à estética, o que, que é a beleza, e corpos diferentes, levantando questões que são bem atuais, né? E, mas, de fato, assim, você não, não tem grandes marcas, é, não digo nem grande de tamanho, mas de Entendi. relevância. Né? Assim, nesse ponto, o Brasil está tá à frente, com certeza.
1: E você sente falta desse universo?
0: Olha, eu sempre gostei, eu, eu parei, eu saí da moda trabalhando, né, hum. e sempre amei o que eu fazia, assim, eu, eu me divertia trabalhando, era muito bom isso, você fazer o que você gosta se divertindo, a gente tinha uma equipe muito familiar, assim, que é uma equipe constante de muitos anos e era muito bom, mas eu acho que eu, eu, eu tinha muito medo de entrar numa decadência, que esses mercados... Todos são muito cruel quando você vai envelhecendo, né? Uhum. Eu tinha medo de, de envelhecer e cair nessa. E, e, na verdade, não aconteceu isso. Eu, eu saí trabalhando e trabalhando bem. Foi uma opção mesmo. Então, é, eu sinto carinho, não sinto falta.
1: Entendi. <risos> uma última pergunta para os dois: é, do que é que vocês sentem mais falta do Brasil vivendo em Portugal? Sim, os amigos, a família e do mar mais
2: quentinho eu que gosto do surf sou super ligado ao mar só de short ali na pele tem um lado que bate a saudade e obviamente os amigos a família em primeiro
1: lugar e o que é que tem aqui que não tem lá que é faz a diferença à primeira vista
0: aí eu falaria uma segurança assim a qualidade de vida em relação à segurança assim eu lembro que quando a gente fez seis meses de Portugal, eu senti que o ombro desceu. E aí eu falei, caramba, porque a gente vive andando, olhando o retrovisor, mesmo estando a pé. né? Você vive em alerta. E aqui eu relaxei completamente com isso. né? Eu não dormia com... Te... Sempre dormia com o telefone ligado por causa das crianças e tal. Aqui eu, não... eu relaxei com isso. Relaxei. Então, eu acho que isso... É, é, é o maior luxo que a gente tem aqui. Legal.
1: Concordo, bem, concordo. É isso. Maravilha. Agradeço muito você, Bebel, Daniel também. É Queria que vocês deixassem aí a informação de a, o, por onde as pessoas conhecem o trabalho da galeria e o, o trabalho do Daniel como artista. aí.
0: A gente é bem ativo no Instagram. Então, a gente tem o nosso Instagram, que é arroba brisagaleria o nosso site www.brisagaleria.com
1: Obrigado, Daniel. Obrigado, Evel. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado,
0: Paulo.
1: Portugal passa oito meses por ano esperando o verão. E para quem, como nós, vem de um país tropical, essa é uma das pequenas descobertas de viver aqui. Há dados curiosos. A maioria, 74%, segundo pesquisas, opta por passar o verão dentro de Portugal. Os destinos mais populares são Lisboa e Porto. O Algarve e suas águas, um pouco mais quentes, ficam em terceiro lugar. Entre os que vão para o exterior, grande parte escolhe a Espanha. Outros destinos frequentes são França, Alemanha, Marrocos e Reino Unido. A maioria também poupa para as férias. Grande parte compra voo ou reserva hotel com bastante antecedência. As atrações gratuitas são preferidas por 26%. E o gasto médio por pessoa nas férias dos portugueses, que duram em média uma semana, está abaixo dos 400 euros. Somente 13% recorrem a agências de viagens. A maioria faz tudo sozinho. 86% gostam de explorar lugares novos, contra 13% que preferem voltar a lugares que já conhecem. Moral da história, se você já vive em Portugal... Pode começar a pensar no próximo verão. Se a pandemia deixar, é claro. Se calhar, fica por aqui. A gente volta noutra oportunidade. Até lá.
0: Este podcast tem o apoio do Itaú Private Bank Internacional, que está presente em Miami, Zurique e agora também em Lisboa. Se calhar é uma série de podcasts sobre brasileiros em Portugal. Criação e apresentação Paulo Marcum. Trilha sonora e mixagem Sami Tariq. Produção Palavra Objetiva